0: Este es el capítulo 8 de la serie Drácula de Bram Stoker, parte 3. Diario de Mina Harker
1: 29 de septiembre Después de atender ligeramente a mi tocado Descendí al gabinete del doctor Sidward Me detuve un instante antes de llamar a la puerta Pues me pareció que el doctor conversaba con alguien Mas como me había rogado que le visite lo antes posible Llamé Contestó al momento invitándome a pasar Y entré Ante mi sorpresa estaba solo pero vi en su mesa ante él un fonógrafo y lo comprendí todo. Nunca había visto ninguno, aunque me habían descrito cómo eran. Me sentí vivamente interesada. Espero no haberme demorado mucho. Empecé. Estaba ante la puerta creyéndole acompañado. Oh. Sonrió el doctor Sidward.
0: Estaba registrando mis notas.
1: ¿Una especie de diario? —¿Me sorprendí? —Sí —afirmó poniendo una mano sobre el fonógrafo —¡Caramba! Esto es mejor que la taquigrafía, ¿podría escuchar algo?
0: —Ciertamente
1: —se apresuró a acceder, se levantó para poner el aparato en marcha, pero se detuvo de pronto —Bueno —Vaciló
0: —Hasta ahora solamente ha registrado mi diario y como solo se refiere a mis pacientes, o poco menos, tal vez resultará molesto. Es decir...
1: Traté de sacarle del atolladero. Usted asistió a Lucy en sus últimos momentos. Le dije... Por favor, permítame escuchar lo que se refiere a su muerte, puesto que deseo ponerme al corriente de lo que a ella se refiere. Era mi mejor amiga. En aquel momento... Decidí que el diario del médico que había atendido a Lucy... ...podría añadir algo a lo que ya sabíamos de aquel monstruo... ...por lo que le propuse sin vacilar. En tal caso, doctor, tendrá que dejarme trasladar todo esto completamente a máquina. Palideció como muerto.
0: ¡No, no, no! Exclamó. Ni por todo el oro del mundo puedo permitirle conocer tan horrible historia...
1: Por tanto, la historia era horrible. Mi intuición ya me lo había dicho. Usted no me conoce, le dije. Cuando haya leído usted todo esto, es decir, mi propio diario y el de mi marido copiados a máquina, sabrá quién soy. Nunca he vacilado en entregarme por completo a esta causa, pero naturalmente usted no me conoce y yo no puedo esperar que confíe en mí.
0: No confiaba en usted porque no la conocía, mas ahora ya la conozco. Permítame confesarle que la conozco en realidad desde hace tiempo. Sé que Lucy le habló de mí y ella también me habló de usted. ¿Puedo reparar mi torpeza? Tome esos cilindros y escuche la triste historia.
1: Él mismo llevó el fonógrafo a mi habitación y lo puso en marcha. Estoy segura de que voy a enterarme de algo interesante la otra versión de una historia de amor de la que ya tuve un primer atisbo
0: Diario del Dr. Seward 29 de septiembre Estaba tan absorto en la lectura de los diarios el de Jonathan Harker y el de su esposa que no me di cuenta del transcurso del tiempo cuando la señora Harker no había bajado cuando la criada anunció que la cena estaba servida Contesté que sin duda mi invitada se hallaba fatigado del viaje y que tardaríamos todavía una hora en cenar. Acababa de leer la última línea en su diario cuando entró Mina. Temo haberla apenado profundamente. Tartamudeé.
1: «Oh, no, no. Me siento trastornada y comprendo su dolor. Ese aparato es realmente maravilloso, pero resulta tan cruel». Me ha hecho conocer en toda su grandeza todas las angustias padecidas por usted. He tenido la impresión de escuchar cómo imploraba a Dios un alma en su dolor. Es preciso que nadie escuche de nuevo esta confesión. Vea, he querido serle útil y he pasado su relato a máquina para que nadie más pueda escuchar, como yo acabo de hacer, los latidos de su corazón.
0: No, nadie más le hará este diario. Nadie jamás.
1: Sí, es preciso. ¿Por qué? Porque todo esto forma parte de la terrible historia de la muerte de Lucy, y de los acontecimientos que la precedieron, porque en la lucha que vamos a emprender para desembarazar a la Tierra de ese monstruo, tenemos que contar con todos los elementos y la mayor cantidad de detalles posibles. ¿Me permitirá que le ayude, verdad? Estoy perfectamente al corriente del comienzo de esta historia y adivino, aunque no haya escuchado su diario más que hasta el 7 de septiembre. ¿Qué desdichas asaltaron a Lucy? ¿Y de qué forma se ha cumplido su triste destino? Desde la visita del profesor Van Helsing, Jonathan y yo tratamos de ver con más claridad todo lo ocurrido. Mi marido salió para Whitby, con el fin de recoger otros informes y regresar a mañana. No debe haber secretos entre nosotros, sino que hemos de colaborar juntos, confiando plenamente unos en otros. Solo de este modo seremos los más fuertes y lograremos llevar a feliz término la empresa emprendida.
0: Tiene usted toda la razón, y que Dios me perdone si me equivoco. Tiene usted derecho a enterarse de todo, aún de lo más espantoso. Además, como ya está enterada de la enfermedad que aquejaba a Lucy, comprendo que desee conocer el resto. A decir verdad, cuando lo sepa todo, sus sentimientos se sentirán más sosegados. Ahora vamos a cenar. Diario de Mina Harker
1: 29 de septiembre Después de cenar, acompañé al doctor Seward a su despacho. Había recogido su fonógrafo y yo bajé mi máquina de escribir. Puse el fonógrafo en marcha. Cuando hube escuchado la terrible historia de la muerte de Lucy y de cuanto ocurrió a continuación, me dejé caer en el fondo de la butaca sintiendo que me abandonaban las fuerzas. Por suerte no suelo desmayarme a menudo. Sin embargo, el doctor Seward se apresuró a buscar una botella de coñac dándome varios sorbos lo cual sirvió para que me recobrara prontamente. Permítame trasladar al papel este relato, doctor Siguar. Balbucí. Es preciso que todo esté a punto cuando llegue el profesor Van Helsing. Ya avisé por telégrafo a Jonathan, y vendrá aquí directamente después de Whitby. En este asunto, las fechas son muy importantes. A mi entender, si reunimos todos los elementos en orden cronológico, habremos adelantado mucho camino. ¿Dice usted que también espera al orco Dalmen y al señor Morris? Entonces, también ellos han de estar al corriente de todo el caso. El doctor volvió a poner en marcha el fonógrafo, con más lentitud, y yo empecé a transcribir desde el séptimo cilindro. Poseo el hábito de mecanografiar con copias, por lo que hice tres ejemplares. Igual que había hecho con los otros documentos.
0: Diario del Dr. Seward 30 de septiembre Jonathan Harker llegó a las 9. Había recibido el telegrama de su mujer en el momento que salía de Whitby. Su aspecto denotaba a un hombre extraordinariamente inteligente y enérgico. Si su diario no miente, ya no dudo después de la experiencia que acabo de vivir, también es muy valiente. Más tarde, después de comer, Jonathan Harker y su esposa subieron a su habitación y cuando pasé por delante de su puerta, hace un momento, oí el tecleo de la máquina. Vaya si son tenaces ambos. Según expresión de Mina Harker, están poniendo en orden cronológico todas las notas y datos que poseemos. Diantre, nunca se me hubiera ocurrido que la residencia contigua a nuestro parque pudiera ser uno de los refugios del conde Drácula. Sin embargo, la conducta de Renfield hubiera debido ponerme sobre aviso. Actualmente estamos en posesión de todas las cartas relacionadas con la compra del edificio. Jonathan sigue trabajando. Me ha comunicado que cuando él y su esposa bajen a cenar, darán un relato coherente de todo el drama. Mientras tanto, es preciso que visite a Renfield, que hasta ahora y sin darnos cuenta, nos había estado advirtiendo de todas las idas y venidas del conde al entrar en su celda Renfield se hallaba tranquilamente sentado en un rincón sonriendo apaciblemente en aquel momento parecía totalmente cuerdo me senté a su lado y charlé con él de cosas diversas al contestar me dio pruebas de su gran sentido común luego espontáneamente habló de regresar a su casa tema que a lo que sé, jamás había abordado desde que está aquí. Estoy convencido de que todas sus crisis se presentaron cuando el conde Drácula andaba por los alrededores. ¿Qué significa, pues, su estado actual? ¿Tiene el instinto, la certeza de que el vampiro triunfará al fin? No olvidemos que Renfield come seres vivos y que ante la puerta de la capilla de la casa abandonada llamó siempre al maestro. Esto podría confirmar nuestras sospechas. Desconfío de sus periodos de calma. Por tanto, le he recomendado al enfermero que le vigile y tenga siempre a punto una camisa de fuerza. Diario de Jonathan Harker 29 de septiembre Escribo en el tren que me lleva a Londres cuando el señor Wellington me indicó amablemente que estaba dispuesto a darme toda la información que poseía Creí que lo mejor era trasladarse a Whitby personalmente. En efecto, deseaba simplemente conocer a qué dirección de Londres se había expedido el cargamento siniestro. Más adelante, tal vez tengamos que ocuparnos del mismo. Bellington, hijo, un muchacho excelente, me esperaba en la estación. Me condujo a casa de su padre, donde estaba decidido que yo pasaría la noche. Allí me recibieron con la grata hospitalidad de gente de Yorkshire, donde el invitado puede hacer cuanto guste. Como sabían que debía ocuparme de bastantes asuntos en muy corto espacio de tiempo, el señor Wellington había preparado ya todos los documentos referentes a la expedición de las cajas. Me sobresalté al reconocer una de las cartas que yo había visto sobre la mesa del castillo del conde en la época en que aún ignoraba sus diabólicos planes había pensado absolutamente en todo obrando con método y precisión al parecer tenía previstas todas las dificultades inherentes a la ejecución de sus proyectos como no pudo darme más información bajé al muelle a interrogar a los guardacostas los aduaneros y el capitán del puerto sin embargo nadie supo darme la menor explicación respecto al contenido de los cajones y tuve que contentarme con la simple indicación de la factura 50 cajones con tierra ordinaria fui en busca del jefe de estación quien llamó a los mozos que habían transportado las cajas se refirieron a los 50 cajones añadiendo que solo eran muy grandes y pesaban una enormidad 30 de septiembre el jefe de estación me entregó una nota de presentación para su colega de King's Cross, de modo que al llegar esta mañana a Londres, le pregunté inmediatamente qué sabía respecto a la llegada de los cajones. Llamó también a los mozos encargados de su transporte, los cuales confirmaron la cifra de 50. Entre ellos no se manifestó la sed de sus colegas de Whitby, aunque también me creí obligado a premiar su buena voluntad. Desde King's Cross fui a la oficina de los señores Carter, Patterson y compañía, donde me recibieron cortésmente. Después de haber sacado el expediente relativo a las transacciones de venta, el empleado que me atendió llamó por teléfono a la sucursal de King's Cross a fin de obtener la información adecuada. Los camioneros que habían transportado las cajas acababan de regresar y rápidamente pude hablar con ellos cuando más tarde les ofrecí aliviar sus sufrimientos mediante unos billetes con la firma del gobernador del Banco de Inglaterra, uno exclamó. Patrón, en esa casa solo había polvo. Esa es la casa más rara que he visto en mi vida. Creo que nadie ha entrado allí en 100 años. Y las capas de polvo, de este espesor, habríamos podido acostarnos encima y dormir sin que nos dolieran los huesos además el techo se cae en ruinas sobre todo la capilla la capilla es lo peor del edificio mis camaradas y yo creímos morir ahí enterrados Dios mío no me habría quedado allí por nada del mundo después de anochecido en todo caso de una cosa estoy seguro todas las cajas llegaron de Barna a Whitby a bordo del Limiter fueron reexpedidas a la capilla de Carfax Trataré de hallar al camionero que llevaba las cajas de Carfax cuando Renfield le atacó. Siguiendo esta pista, tal vez nos enteremos de algo. Más tarde, Mina y yo hemos trabajado todo el día y tenemos ya todos los acontecimientos en orden. Diario de Mina Harker
1: 30 de septiembre. Soy tan feliz que apenas logro contener mi alegría. Sin duda, se trata de la reacción normal a la extremada angustia que jamás me abandona. Temía que este asunto, al abrir de nuevo su herida, fuese un gran perjuicio para Jonathan. Nunca ha estado tan fuerte, tan rebosante de energía, tan resuelto a llegar al fondo de este asunto. El bueno y querido profesor Van Helsing tenía razón. Jonathan es muy valiente y cuantas más dificultades se le presentan, más intrépidamente las afronta. También yo me siento fuerte y excitada. Tal vez, al fin y al cabo, hay que tener compasión de un ser tan acosado como el conde, ya que ese ser nada tiene de humano, siendo más una bestia. Más tarde, Lord Godalming y Quincy Morris llegaron antes de la hora prevista, como el doctor Seward había ido, acompañado de Jonathan, a visitar a sus pacientes, los recibí yo. Confieso que me resultó muy penoso recordando las esperanzas de mi amiga Lucy unos meses antes. Naturalmente, ella les había hablado de mí, y al parecer, también el profesor Van Helsing hizo de mí un ardiente elogio, según la expresión de Quincy Morris. Por fin, creí mi deber ponerles al corriente de la situación actual, sabiendo por el diario del doctor Seward que ambos asistieron a la muerte de Lucy. Me refiero a su verdadera muerte. No debo temer traicionar prematuramente un secreto. Les conté que mi marido y yo habíamos leído todos los diarios y documentos, que los habíamos transcrito a máquina y los teníamos ordenados por fecha. Les entregué a cada uno una copia para que la leyesen en la biblioteca. ¿Es
0: usted, señora Harker, la que ha pasado a máquina todo esto?
1: Me preguntó Arthur. Asentí con el gesto. Escondió el rostro entre las manos y oí varios sollozos, con un movimiento de simpatía. Morris colocó una mano en su espalda y después salió de puntillas del cuarto. Yo apreciaba mucho a Lucy. Expresé, sé lo que significaba para usted y lo que era usted para ella, nosotras éramos como dos hermanas, ahora que ella ya no está entre nosotros, ¿no puede usted considerarme como una hermana? Sé que acaba usted de pasar por dos pruebas espantosas y si mi simpatía puede aliviar un poco su pesar, déjeme que le ayude». Entonces, el pobre muchacho sufrió una verdadera crisis de lágrimas. En todas las mujeres se despierta el instinto maternal cuando se apela a su protección. Por fin, se calmó y levantó la cabeza, disculpándose, aunque no hizo nada para disimular su dolor, su desesperación. Me confesó que hacía varios días que no podía hablar con nadie, cuando en realidad un hombre necesita expansionar su dolor con sus semejantes. No le gustaba la compañía femenina y le era imposible sostener con las mujeres una charla amistosa y cortés debido a las terribles circunstancias que agravaban su dolor.
0: Nadie sabe cómo he sufrido,
1: exclamó enjugándose los ojos.
0: Mas el bien que usted acaba de hacerme es tan inmenso que temo no apreciarlo aún en todo su valor. Tal vez no llegue a comprenderlo en mucho tiempo. No obstante, sé que llegará el día en que lo comprenderé plenamente y mi reconocimiento hacia usted, créalo, será sincero y profundo. Y ahora, permítame pedirle que me considere como un hermano, por la memoria de Lucy.
1: Por la memoria de Lucy. Repetí tomando su mano.
0: Y también por usted Por su simpatía Por sus sentimientos Añadió Puesto que si alguien merece la gratitud Y el aprecio de un hombre Es usted Si en el futuro necesita la ayuda de un amigo fiel No apelará en mí en vano Dios quiera ahorrarle a usted Otros días sombríos Mas si llegara el caso Júreme que acudirá a mí
1: Hablaba con gravedad con el corazón desgarrado como el primer día, y comprendí que esperaba de mí una palabra de consuelo. —¡Se lo juro! —afirmé. En el corredor se hallaba Quincy Morris, asomado a un ventanal, cuando oyó mis pasos, dio media vuelta.
0: —¿Cómo está, Arthur?
1: —se interesó. Se fijó en mis ojos enrojecidos y agregó,
0: Ah, ya veo que le ha consolado Lo necesita Pobre chico Solo una mujer puede aminorar el dolor de un hombre Y la ternura femenina Era lo que él necesitaba
1: Quincy soportaba su dolor con tanta entereza Que me apenó de manera indecible Vi el fajo de cuartillas en su mano Y recordé que cuando las hubiera leído Sabría que estoy al corriente en todo —Me gustaría tanto aliviar la pena de ustedes dos —exclamé. —Considéreme como una buena amiga, una amiga a la que ustedes dos buscarán cuando necesiten ser consolados en su pesar. Más tarde comprenderá por qué le hablo de esta forma. Se inclinó y me besó la mano. En el fondo, yo me sentía muy débil. Yo, que deseaba consolar a aquel joven generoso y desinteresado. No supe cómo testimoniarle mi admiración y en un súbito impulso de entusiasmo le besé en la mejilla. Asomaron lágrimas a sus ojos y durante una fracción de segundo la emoción le impidió hablar. —¡Joven! —murmuró cuando se hubo serenado.
0: —Jamás se arrepentirá de haber sido tan amable conmigo. Jamás. Por mucho que viva.
1: Luego entró en el despacho a reunirse con su amigo. ¿Joven? Así creo que solía llamar a Lucy. Oh sí, qué buen amigo fue el de mi pobre amiga.
0: Esto fue el capítulo 8, parte 3 de la serie Drácula de Bram Stoker.
1: Recuerda regalarnos un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos.